0: Et eh oui, Guillaume Durand, on pense à vous, mon cher Guillaume. Revenez-nous vite, il y a plein d'auditeurs qui demandent de vos nouvelles. Ça va, il va pas mal, Guillaume Durand, il se so, repose. Je le dis pour tous ceux qui nous le demandent. Il est 8h43 sur Radio Classique, nos deux esprits libres ce matin. Bruno, jeudi de Paris Match, Alexis Brézé du Figaro. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour. Alors, Bonjour Dimitri.
0: alors, on est dans ce money time un peu particulier. Oh là, l'horrible anglicisme, je, je, je vais me corriger beau, à chaque fois pas que j'en commets. -Co mais, mais ça dit bien ce que c'est, c'est cette période un petit peu cruciale euh, qui dure jusqu'à ce soir, 18h, durant laquelle peuvent sans encore se nouer des alliances, des fusions. L'essentiel est fait. Hein, Alexis Brazet, je vois un petit peu euh, faire la moue, mais c'est vrai, l'essentiel a été fait. Dans cinq régions, on a des fusions de liste de gauche, avec peu d'espoir de victoire malgré tout. Il y en a trois où ça ne se fait pas. Le candidat en tête est estimant qu'il n'a pas besoin d'un renfort. Hein. Je pense par exemple à Carole Delga, dans la région mmh. Occitanie. Euh, Là, 48 heures après le scrutin, Alexis Brézé, qu'est-ce que
2: vous retenez de ce
0: scrutin À part l'abstention, parce qu'on va en parler, j'ai vraiment des questions à vous poser importantes sur ce qu'il y a derrière ce, ce phénomène d'abstention.
2: Pour en rester au, au point que vous évoquez, quand on se souvient de ce que disait avant le premier tour, de la bataille acharnée qui allait se lancer dans l'entre-deux-tours, la bataille euh, des alliances, le Front National, pas le, Front, le Rassemblement National, et pas le Rassemblement National, euh, il allait y avoir une espèce de... Psychodrame national, euh, dans, dans cet entre-deux-tours. Bon, on se rend compte qu'en fait tout ça, effectivement, vous vous venez de le décrire très bien, est assez, est assez simple. Et alors il faut être prudent parce que le premier tour nous a montré qu'il y avait parfois des surprises par rapport à ce que disaient les sondages. La précédente élection régionale nous avait aussi appris que d'un tour à l'autre, des, des, choses peuvent changer. Rappelez-vous, la dernière fois en 2015, le Front National avait tout, le oui, le Front National avait tout rassemblé, tout raflé au premier tour et puis tout mmh. perdu au second. Il faut être prudent. Mais malgré tout, avec toutes les précautions que je viens de dire, ce qui se dessine, c'est quand même une très très grande stabilité euh, s'il une ré... par rapport à la carte euh, des régions existantes, avec euh, euh, une grosse moitié pour la droite, une petite moitié pour euh, pour les socialistes, peut-être une région qui va basculer, peut-être, peut-être deux, et encore moins pas qu'un, franchement ça me paraît très improbable. Donc on n'attend on plus aujourd'hui de bouleversement dans la carte Mmh. Ce qui ne veut pas dire que du point de vue de l'analyse politique et des conséquences politiques, il n'y a pas des grands changements, mmh. c'est une autre affaire. Bruno, justement, euh,
0: mais quel changement politique ce premier tour nous dévoile-t-il
1: D'abord, premièrement, il ne euh, faut, faut pas croire qu'on a gagné une élection avant qu'elle qu soit terminée. C'est sans doute un petit peu ce qui s'est passé pour Marine Le Pen, au-delà du phénomène de l'absorption dont vous voulez parler plus tard. Marine Le Pen sentait le terrain, sentait que ça arrivait, sentait qu'elle allait... Euh, il s'imaginait déjà accompagner Thierry Mariani inaugurant le festival de Cannes le mois prochain. Euh, non, c'est pas... Donc une élection, ça reste, ça reste quelque chose où il peut y avoir de l'imprévisibilité et, et, et les sortants à mon avis, avaient plutôt de bons bilans, ont plutôt bien fait de bonnes campagnes, connaissent bien leur terrain. Et un peu comme les municipales l'année dernière, on va avoir, Alexis le disait à l'instant, une grande stabilité. Mmh. Avec quand même, cette fois-ci, je trouve l'idée que les sortants sont, on va dire, pour les trois quarts des personnalités politiques aussi euh, connues, euh, qui ont bénéficié aussi d'un effet notoriété. Donc tout ça a joué en, en leur faveur, euh, et euh, ils ont mobilisé, ce qui est assez mmh. incroyable. Vous prenez un seul exemple, je donne un seul exemple. Xavier Bertrand, à 8000 voix près, retrouve son score, c'est le nombre de voix de 2015. Donc ça veut dire vraiment que lui, malgré a, une abstention, 15 oui, points plus fort. Il là. a mobilisé son, il a mobilisé son électorat. Oui. Et, et globalement, les sortants ont plutôt mobilisé leur euh, oui. leur électorat. Il y a aussi une part sur ce type d'élection. C'est un peu pour les professionnels aussi, hein. Ça, il y a, y a aussi, euh, là, lorsque vous lancez des gens totalement inconnus sur des grands territoires, euh, sans relais politique, je parle cette fois-ci pour les listes de, de La République En Marche, il y a assez ouais. peu de chances que ça ouais. se traduise par des scores euh,
0: élevés. Mmh. Alexis Brézé. Euh, sur l'abstention, moi, de tout ce que j'ai lu depuis hier, je vois en fait euh, trois types de causes qui sont mises en avant. Alors, vous avez les causes, on va dire, d'ordre conjoncturel, il faisait beau, euh, le Covid, etc., vous avez ceux qui, comme le journal Le Monde, Philippe Go nous le racontait, voient des, que, des causes techniques. Il hein, n'y a pas eu de campagne civique. Euh, le couple élection régionale euh, départementale, c'est trop compliqué. Euh, il faut encourager le vote en ligne. Et puis, vous avez euh, dans votre journal ce matin, ce qu'écrit Dominique Régnier, qui nous dit, bah, non, l'abstention, c'est pas tout ça. L'abstention, c'est la désinstitutionnalisation de la vie politique. En fait, aujourd'hui, l'opposition, elle est plus euh, dans les urnes. Eh, la ZAD, ce sont les ZAD, euh, ce sont les actions coup de poing. Euh, de minorité, euh, nourrie par tout un tas de phénomènes. Hein. Enfin, mais en fait, voilà, la vie politique, elle se fait aujourd'hui hors euh, du sérail politique. Euh, Alexis Brézé, quelle théorie vous achetez Il y a peut-être un peu des trois, hein, d'ailleurs.
2: J'achète. Alors, il y a un peu des trois, forcément. Il y a forcément et toujours un petit peu des raisons conjoncturelles. Encore que quand on demande aux gens, est-ce que c'est à cause du Covid que vous n'avez pas voté Non, pas du ouais. tout. Non, ouais. non, c'est pas ouais. ça. C'est pas le sujet. C'est un, un motif qui est invoqué par très très peu. C'était un sujet de mars 2020. Ça. Voilà. voilà. Euh, après, que c'est sûr que si on avait envoyé des professions de faux aux gens, si on avait su les envoyer, si on avait mmh. fait les appels au vote, bon peut-être. Si il y a, 20 000 il y a toujours des, des petites raisons techniques ouais, qui peut, ouais, ouais. qu peut prendre en compte. Mais si on va au fond du fond des choses, euh, je crois qu'on assiste à quelque chose qui relève de la sécession démocratique. Euh, le plus simple, c'est de demander leur avis aux gens, de demander pourquoi vous n'avez pas voté. Il faut le fait. Et la raison qui écrase toutes, c'est parce que ces élections ne changeront rien à ma situation personnelle. Et au fond, pourquoi les gens votent dans la vie Ils votent pas euh, pour faire des gigantesques sondages, pour faire plaisir aux analyses politiques, pour donner des indications sur le rapport des forces. Les gens, ils votent pour des hommes dont ils estiment, dont ils peuvent espérer qu'ils vont améliorer leur quotidien. C'est ça, la vie. Eh bien, dans cette élection, parce que ce sont d'abord des élections régionales, les gens se sont dit, bon, c'est pas des régionales qui vont changer ma vie. Donc, le facteur de la nature d'élection entre en compte, c'est évident. Mais plus largement, parce qu'au fond, depuis quelques années, les Français ont le sentiment que les partis politiques, tous les partis politiques, et ce qui est nouveau, finalement, y compris le Rassemblement National, qui est mis dans le même sac que les autres, parce qu'il s'est institutionnalisé, serait... parce qu'il fait partie du système, ils ne sont pas capables, en mesure, de changer leur vie, d'améliorer les choses. Et finalement, quand on y réfléchit bien, est-ce qu'ils ont, si tort pas de s'abstenir évidemment, mais dans cette analyse, si on réfléchit sur depuis 25 ans, qu'est-ce qui s'est amélioré dans les problèmes des gens Le chômage est-ce que ça s'est amélioré L'immigration est contrôlée, est-ce que ça s'est amélioré L'insécurité, est-ce que ça s'est amélioré la pro... Les retraites, est-ce que ça s'est amélioré Enfin, sujet par sujet, les gens, les gens se disent « Ces hommes politiques ne, ne répondent plus à mes, à mes, aux questions que je me pose, aux difficultés que, que j'affronte. » Et donc, c'est pour ça que ça va être très difficile et très long de reconquérir la participation électorale, parce qu'au fond, c'est un travail de... Il s'agit de faire la preuve que finalement, la politique, ça sert à quelque chose. Reprendre le contrôle, disait Brice Johnson, reprendre le contrôle. Les gens ont le sentiment que les politiques, tous, ont perdu mmh. le contrôle.
1: Bruno, Bruno je
2: bah, C'est-à-dire que
1: si vous prenez euh, l'histoire euh, récente des, de la participation aux élections, mmh. elle est en baisse à peu près depuis trois décennies. Donc c'est vrai que ça recoupe ce que vient de dire, euh, dire Xi, Systématiquement, hormis les européennes de 2019, on a moins voté euh, qu'au scrutin précédent y compris les élections majeures parce que j'entends dire il y a les élections qui seraient pas importantes oui. et les élections importantes dans les élections pas importantes c'est devenu euh, pratiquement euh, si ça continue comme ça le, le vote va devenir anecdotique puisque bah, là on les est les... Sur un tiers de, de, de participation oui. législative
0: 2017 hein, oui, 57,3% d'abstention au second tour hein. au second tour oui.
1: euh, et 51% au premier et tour, 51 hein. au premier tour et la présidentielle on l'a pas assez relevé mais oui. la présidentielle on est presque sur 1 sur 4 qui se déplace pas oui. à la présidentielle 2017 la présidentielle 2012 c'était déjà... Il n'y a que la présidentielle de 2007 qui avait suscité un enthousiasme parce que l'offre politique... À l'époque, à droite Nicolas Sarkozy, à gauche quand même Royal, avait provoqué un intérêt de la population. Mais on voit bien qu'on a donc on est sur une pente où la politique, c'est vrai, je serais peut-être, je ne sais pas si j'emploierais le mot sécession, mais il y a une espèce de d'éloignement, de, de, comme si au fond ça devenait un monde à part pour une partie une, des parties des français. Il y
2: a une méfiance, il y a une défiance, il y a une colère qui mijote dans ce pays qui a pu prendre, dans un passé récent, le chemin des Gilets jaunes, qui exprime aussi cette colère des gens qui se disent, mais finalement, vous répondez pas à nos problèmes, qui prend aujourd'hui le chemin de l'abstention, qui demain pourra prendre un autre chemin. Mais cette méfiance, cette défiance, cette colère, elle est là. Elle frappe les partis traditionnels, la droite et la gauche. Elle frappe le Macron, le macronisme, qui était ouais. censé tout renouveler, qui aujourd'hui est frappé de plein fouet parce qu'il fait partie du système. Et donc, on se rend compte, à l'occasion de cette élection, qu'elle frappe aussi en tout cas ce coup-ci, le Rassemblement National qui fait partie du système, qui est mis dans le même lot de les autres, ceux d'en haut. Ça, c'est plutôt nouveau.
1: C'est la surprise. Bah, c'est ça la, la grande surprise. La fameuse
2: banalisation de Marine hum. Le Pen euh, dont on a beaucoup parlé euh,
1: depuis quelques mois et qui, sans doute, en termes d'image, lui a permis de, 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 de retrouver des couleurs par rapport à, à son échec de 2017. Ah bah, oui, oui, oui. et entre, se, se retourne contre elle sur, euh, sur ce scrutin puisque là pour le coup elle c'est elle qui est d'abord frappée de plein fouet par cette, bah oui, elle dit euh, par cette abstention elle, dit euh, elle a, a engueulé ses électeurs elle a, électeurs. On a retrouvé la marine mmh. le Pen de doigt ouais. criminel mais, euh...
2: mais peut-être qu'à force de cette dédiaboliser ce qui était sans doute nécessaire elle s'est banalisée qu'elle n'est plus aujourd'hui l'expression de cette colère que les, un certain nombre d'électeurs qui, qui cherchent un porte-parole leur colère se disent bah, finalement euh, bah, quand elle dit euh, on va rembourser la dette euh, bah, on sort plus l'euro euh, on sort plus de la CEDH pour l'immigration, euh, euh, l'islam c'est pas un problème religieux, c'est un problème idéologique. Toutes, ces, toutes ces, ces, ces évolutions doctrinales importantes, qui pour elles l'utilité de la dédiaboliser, et d'un certain point de vue ça a marché, mais ça a tellement bien marché, qu'un certain nombre d'électeurs qui, qui veulent un, un chemin pour leur colère, ben, ont préféré, comme vous le disiez, aller à la pêche. Ou...
0: Mmh, mmh. Mais qu'est-ce qu'on fait, euh, messieurs, si euh, on arrive à des des niveaux, des étiages en termes de participation. Imaginons 50% d'abstention à la présidentielle l'an prochain. Enfin, honnêtement, moi, ça ne me paraît plus tout à fait incongru d'envisager un tel
1: scénario. Là, on est quand même dans un... Je ne sais pas si on descendrait si bas pour une élection présidentielle. La présidentielle, il y a quand même... C'est Jérôme Fourquet qui a une, une expression intéressante. C'est devenu bon l'élection majeure, on le sait. Puis il y a à côté « Appelez-moi le patron ». Donc du coup, quand même sur cette élection, on a quand même envie de choisir le, le patron. C'est pour ça qu'elle restera quand même, à mon avis, elle restera mmh. reine. Mais il peut y avoir des phénomènes de, 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 de dispersion des voix, de, de peut-être... Il y a des livres en ce moment, des thèses sur le clown. Bon, voilà, alors après on a des règles qui font que c'est difficile d'accéder, mais il y a des le candidats qui potentiellement Qu peuvent, euh, peuvent ouais. faire beaucoup plus de voix. Tout est possible. C'est quoi cette histoire de clown, Bruno Jolie? L'histoire de, de clown, c'est ça a été analysé dans une BD de Philippe Moreau Et puis un autre livre qui, qui, qui liste un peu tous ces candidats euh, qui peuvent, euh, ah de, oui, de bigard, je sais pas qui, ah, euh, oui. Pardon, euh, une espèce pas, de ras-le-bol et, 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 et un vote protestataire à travers une personnalité. Euh, non-politique. C'est
2: mmh. pour ça qu'il faut faire, malgré tout, apprendre. je pense qu'il y a quand même une spécificité de la, de la présidentielle, il faut faire attention. C'est-à-dire que autant ce serait absurde de dire que ce qu'on vient de vivre régional n'aura pas de conséquences et n'a pas de conséquences. Et, il y en a une déjà évidente, c'est que finalement ce duel, Macron-Le Pen, Le Pen-Macron, Macron-Le mmh. Pen-Macron, -Le Pen qu'on mmh. nous chantait, qu'on nous rechantait, qu'on nous serinait, on se rend compte qu'il n'est pas obligé. Mais pour autant, ça serait aussi absurde que de dire va avoir une répétition et euh, les socialistes et les LR vont vont se partager l'élection présidentielle et les autres vont disparaître ce serait absurde il y a une spécificité de l'élection présidentielle et c'est vrai ce que disait Bruno passez-moi le patron si on prend l'hypothèse de cette colère qui moi me paraît juste l'élection présidentielle devrait être le lieu d'un renouveau de la participation, alors peut-être moins que par le passé mais malgré tout, quand on c'est pas au régional qu'on peut changer les choses, c'est pas, mmh. oui. pas au régional euh, qu'on peut renverser la table c'est pas au régional qu'on peut exprimer ce qu'on a au fond de soi à la présidentielle, c'est si notre affaire donc là on peut avoir une participation plus mmh. forte et donc là et les français euh, se sont surtout rendus compte de... non, on le, ils le savent, mais là il y a eu presque un phénomène
1: c'est un homme qui détenait la possibilité de nous, de nous enfermer chez nous ou de nous libérer. Et, et, et on a poussé vraiment le paroxysme de cette cinquième jusqu'à. Mmh. Alors en plus, avec le côté communication qu'il y a eu, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a concentré cette hyper précédente mmh. sans doute comme jamais.
0: Merci messieurs. Alexis Brézé, le directeur des rédactions du Figaro. Bruno Jeudi, rédacteur en chef de Paris Match. Bonne journée à tous les deux. 8h56.